0: E agora,
1: palestra de balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos, vimos apresentar a nova emissão sobre a Taça de Portugal. Exatamente,
0: este fim de semana jogaram 32 equipas e passaram 16 foi, portanto, a quarta ronda das eliminatórias da Taça de Portugal e apenas quatro equipas que jogaram fora é que venceram que foi o caso do Aves que, que venceu 3 a 0 ao Leiria o Cova da Piedade que venceu por uma goleada 4 a 1 ao Ideal e também é a primeira vez que se junta aos oitavos de final da Taça de Portugal desde 1970 o Vila Verdense que venceu nos penaltis depois do jogo ter terminado 2 a 2 venceu 4 a 2 nos penaltis ao Vizela e estreia-se nos oitavos de final e também o Marítimo que num jogo que, que foi a tempo extra venceu por 3 a 2 ao Oliveirense com um hat trick de Rodrigo Pinho uh, apuraram-se portanto oito equipas da Primeira divisão 4 da 2 divisão e quatro do campeonato de Portugal é também desde 2010, e deixo este, este dado também, que os três grandes passam todos a esta fase dos oitavos de final. Hoje vamos analisar os jogos, como é habitual, mas uh, houve apenas cinco transmissões televisivas e, portanto, é, é sobre esses jogos que vamos falar. Contudo, sobre os outros jogos, vamos deixar algumas curiosidades e sobre as equipas que também passaram. E, por exemplo, eu diria, uh, e deixo aqui então de pergunta, vamos responder nos próximos minutos, qual o jogador que esteve em campo nesta, neste fim de semana, que já foi campeão europeu pelo Porto na época 2003-2004?
1: Eu não sei, mas tenho a sensação que tu me vais dizer no final, mais ou menos, não é? Exatamente. E, aqui da emissão, tenho quase certeza.
0: É tudo para descobrir nos próximos minutos. Como disse, vamos agora passar à análise dos jogos.
1: E começamos assim a falar do primeiro jogo de Sporting, Famalicão, onde o Sporting sai vitorioso com duas bolas a zero, em que os autores deste golo e... Não é para variar, mas sim algo já um pouco constante pela linha do Sporting de base Dost a marcar aqui, aos 81 minutos, e depois, e antes, o primeiro gol do Sporting marcado por Coates.
0: Exatamente. Foi um, um jogo em que o Sporting acabou por ter de, de recorrer à artilharia pesada, digamos assim. Entrou o Gelson aos 13 minutos após a lesão de Jonathan, e Bruno Fernandes, também uma das figuras Uh, que tem vindo a ser bastante importantes no Sporting desta época a entrar aos 60 minutos e de facto foi um Sporting que ganhou uh, velocidade e imprevisibilidade com o Gelson e uh, algo que não estava a ter aliás, a primeira op a grande oportunidade do jogo vai para o Famalicão o uh, que é que tens a dizer mais sobre, sobre esta partida uh, e se achaste que foi assim, um jogo mais difícil para o Sporting do que o esperado?
1: Uh, penso que uh, o facto de da substituição uh, ser um pouco precoce, até porque estamos a falar de uma lesão, acho que faz com que o JJ, o Jorge Jesus, comece a pensar que, apesar de não estar a jogar com uma equipa, uh, contra, aliás, uma equipa de, da Primeira Liga, muitas das vezes não se pode baixar os braços. E, e até porque... Pronto, podemos ver eh, jogadores que facilmente também encontramos no 11 titular, como o como Batagli a meio campo. Temos Coentrão, que, que, que sendo uma aquisição, aquisição nova na, nesta época para o Sporting, não, não eh, tenta-se fazer com que tenha horas de jogo, até porque já teve grande nome e toda a gente reconhece ainda o Fábio Coentrão e que toda a gente sabe a velocidade com que ele tem e que muitas das vezes tem aqueles momentos brilhantes e que consegue pelo setor esquerdo facilmente colocar a bola dentária e, e depois naturalmente aquele titularíssimo e, avançado do Sporting Bas Dost que esse também por exemplo também está sempre lá para marcar gols e encostar é o que ele faz melhor e, e consegue fazer facilmente que... por acaso
0: falaste agora de, de Coentrão e até teve uma boa, uma boa prestação e falavas do seu contributo no, para a área e de relembrar que começou de facto a partir da extremo e que depois é que foi recuando no, no terreno e Bruno César que acaba por no fim passar da ala da direita para a ala esquerda e isso também a ser algo bastante positivo para, para o, o Sporting chegar lá. Dizer também que, e curiosamente no, no segundo gol embora o Vaz Dost tenha, claro, aquele instinto de onde a bola vai cair eh, e o cruzamento de Bruno Fernandes tenha sido muito bom, aliás, eh, Bruno Fernandes entrou e fez bastantes cruzamentos úteis, eh, mas também alguma passividade da defesa do, do Famalicão. De destacar também Rui Patrício, que salvou um gol em cima da linha de gol digamos assim uh, ainda estava 1 a 0 e também o penalti que defendeu este que foi uh, o 13 terceiro em 51 penaltis que defendeu portanto 25% dos penaltis isto sem contar, claro uh, os jogos por desempate por penaltis e do lado do Famalicão eu destica, uh, destacava Rui Costa que é uma das figuras assim, da, da Ledman Liga Pro com 10 golos em, de, em 12 jogos e, e é um jogador que já agora pertence ao Portimonense e, e tem, digamos, alguma confiança tentou, tentou logo ali o remate aos 5 minutos como falei no início e tentou sempre procurar o jogo e destacar também Vitor Lima que esteve competente a apoiar uh, os centrais e também fechou bem alguns espaços que, que o Sporting não estava a encontrar também por via de Vitor Lima
1: e depois também não nos podemos esquecer que quem fala de Sporting também tem que falar de um outro grande que também sai vitorioso em casa no Estádio do Dragão. Exatamente, estamos a falar do futebol clube do Porto em que ganha por 3 bolas a 2 ao portimonense. Diogo.
0: Bem, este jogo eu podia começar por, por dar aqui os, os factos todos que, que tenho aqui uh, preparados, mas eu vou dizer... E isto porque alguns dos factos são, são positivos. Vou começar por dizer que o Porto entrou, entrou a marcar e vem, mas adormeceu na, na partida, recuou bastante, teve aquela posse de bola lateralizada que, que faz lembrar a, a tempos de, de Lopetegui, por exemplo, e de, no Espírito Santo também. Assim um jogo atípico, apesar de ter todos os jogadores quase. Que, que fazem parte do plantel habitual, uh, e, digamos, a única troca assim que houve mais, diria que foi mesmo as Ilhas que, que voltou a entrar, e já não jogava, por exemplo, e aqui já entro com, com os factos, uh, há três anos que já não jogava para um jogo da taça, e na altura foi uma final contra o Barcelona, que depois, uh, aliás, uh, consegue mesmo vencer 2x1, um, mas foi esse o último jogo em Abril de 2014, essa alteração, mas é um Porto que depois fica ali muito tempo parado e só quando está a perder é que esboça uma reação depois do go golo de Pedro Sá aos 67 minutos e começa a atacar e depois chega à reviravolta sobre a reviravolta e depois já já te vou uh, passar a palavra é que uh, foi a primeira vez em 585 tentativas que o que Porto entrou uh, nos 90 minutos a perder e conseguiu vencer o jogo, e antes só tinha conseguido evitar a derrota por 13 ocasiões, mas aí só com empates, portanto foi a primeira vez que consegue vencer. E também esta vitória sobre o Portimonense, uh, demonstra o, assim, o domínio que o Porto tem sobre o Portimonense em casa, uh, com 18 jogos e 18 vitórias, e também, aqui outro último dado, é que o Porto não perde em competições nacionais, há 27 uh, jogos. Agora, perguntava-te então o que é que achaste desta partida e também puxava aqui um pouco ao lado do portimonense que soube aproveitar esse adormecimento do
1: Porto. Sim, mais uma vez penso que se nota a influência de Vítor Oliveira, aliás. Um treinador que nos tem vindo a surpreender a cada jornada. Nunca, nunca adormece, ele nunca adormece. Faz com que a equipa consiga entrar e consiga aproveitar o erro da equipa adversária, ou seja, o Porto acaba por adormecer mais ou menos ao minuto 20, portanto, e rapidamente temos aqui o gol do Wellington aos 30 minutos, não é? uh, aqui a primeira parte acaba com uma bola Portanto, é necessário depois uma construção diferente no, no balneário, tanto de Vítor Oliveira para conseguir e ele consegue ao minuto 67 o segundo golo e o Porto não. O Porto ainda continua um bocado adormecido a tentar encontrar o jogo como ele conseguiu entrar nos primeiros 20 minutos, sempre muito dominante. E, contudo, isto é possível mais ou menos a 76 minutos, aliás, e, temos uma sede que leva o segundo amarelo, ou seja, é, acaba por ser expulso. E jogar com 10 não é tão fácil, principalmente quando estamos a falar de um grande que tem um plantel bem mais caro e mais forte uh, a nível de experiência, principalmente do que o portimonense. Mas que mesmo assim o portimonense não, não desiste, tenta controlar o jogo uh, por, uh, pela maneira que consegue. Uh, contudo, lá está o Porto ao minuto 90 tem a que faz o 2-2 e depois nos últimos minutos de, de jogo no tempo de compensação ao 94 Brahimi, eh, aquele jogador que entra aos 52 minutos e que o Porto depende bastante dele, eh, volta aqui e mostra eh, a Essa presença é a importância, não é? exatamente, e, ou seja é um bocado complicado depois aqui a situação para o Porto Imenense, até porque o Porto estava, sensivelmente, a jogar quase com o 11 titular, como se fosse um jogo normal.
0: Exatamente. Ora, deixava aqui também mais uma curiosidade, é que em sete jogos fora de casa, esta época, o Portimonense ainda não conseguiu ganhar, esteve perto né, nesta, neste jogo. Agora, elogiar mais uma vez Nakajima, que de facto, quer dizer, quando ele toca na bola, eu, a partir do meio campo, eu, há assim um suster de respiração porque nunca se sabe o que é que ele vai fazer, sai sempre com alguma coisa maravilhosa uh, e conseguiu uh, levar também o Portimonense para a frente. Mas não só ele, toda, toda a equipa, quer seja Danner Denner também e, e Wellington uh, que no, no lance do, do golo, entendeu-se bem com com Ackman, uh, que esteve também sempre lá pelo lado direito e marca golo. E também Pedro Sá, há que destacar aquele belo golo de fora da área, que rematou e não deu a mínima hipótese a Casilhas Casilhas esse que no primeiro golo poderia ter feito um bocadinho melhor mas uh, não consegue e portanto depois no fim uh, de recordar que também o último golo uh, o 3 a 2 o Porto também estava acordado e não quis ir para prolongamento portanto continuou a atacar e é uma falha de, da defensiva do Portimonense e a bola sobre
1: a e marca e, e como estamos a falar do, do futebol Clube do Porto não podemos também deixar assim assim aquele ligeiro toque para Tomás Podolski Estás onde é que ele joga agora Vitória de Setúbal <risos> então falando do Vitória de Setúbal eh, em que não sai é vitorioso na, no Estádio da Luz ou seja o Benfica acaba por ganhar duas bolas a zero ao Vitória de Setúbal em que no meu ver o Benfica entrou muito forte uh, uma primeira parte e aos 25 minutos tem logo o gol de serve uh, penso foi fundamentalíssimo uh, este golo, porque estamos a falar de equipas que estão a lutar pela Taça de Portugal. Uh, uma taça que depois dá o direito ao, ao finalista de participar na Supertaça. E estamos aqui com duas equipas da Primeira Liga. Portanto, a necessidade do Benfica, e notou-se, foi entrar muito forte. E assim ele conseguiu. Uh, e penso que neste jogo o Benfica uh, sai e bem... Vitorioso, aliás, foi um jogo mais para parte dele. Contudo, notou-se que o Setúbal não estava ali uh, a tentar fazer com que jogassem o jogo dele, Con uh, tentava sempre construir algo, uh, algum jogo por parte deles para conseguirem chegar uh, à baliza e terem a possibilidade de rematar, mas não tiveram a sorte de conseguir finalizar. E é, até é, porque e tem... depois o. O Novits acaba por efetuar ao, ao minuto 80 o segundo golo, então uh, já é um bocado mais complicado, mesmo depois com a entrada dead-in para, 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 para o Stoubal tentar refrescar aqui para ver se ainda consegue uh, pelo menos um golo e depois tentar o empate, uh, torna-se um bocado complicado, mas uh, acontece, nestes jogos uh, só há um vitorioso. Sim, e, e tens razão. E lado do lado do Vitória de Sotóbal,
0: uh, acho que quem também personificou essas tentativas e, e de conseguir também transportar a equipa do futebol do para a frente foi João Amaral, que através do seu drible e a velocidade conseguiu sempre causar problemas à, à defensiva do Benfica. E uh, elogiava também Cristiano Figueiredo que foi fundamental para que este resultado não fosse mais avolumado para o lado do, dos encarnados, com várias defesas e, portanto, também muito bem nesta partida. Já que está a falar no guarda-redes dizer que Varela também regressou ao 11 inicial, apresentou-se seguro e, e confiante, portanto, esteve também dois meses fora, fora do 11, mas aqui a mostrar que também estava lá, que não desanimou e que continua pronto para, para defender. É também, uh, fazia dois meses, curiosamente, que o Benfica não vencia por uma margem, uh, margem assim folgada, de 2 a 0, e também sem sofrer golos, foi recorde também contra o passo Ferreira, 2 a 0, e de dizer que Frank, Frank uh, Servi marcou e assistiu no mesmo jogo pela primeira vez desde que chegou ao Benfica, uh, e também que só Jonas é que tinha marcado e assistido, e por três oc ocasiões. De dizer também que Pizzi fez a sexta assistência para golo esta temporada, é portanto o com mais assistências nesta época e desde que chegou ao Benfica em 2014 já fez 36 assistências para golo e igualou a marca de Nico Aitán.
1: E agora, falando agora, trazendo os jogos aqui no Norte, e começamos a falar pelo jogo que realizou em Vila de Conde. Estamos a falar de Rio Ave contra Braga, onde o... a equipa da casa sai vitoriosa com apenas uma bola. Sim,
0: este jogo, digamos que notou-se claramente a superioridade do, do Rio Ave. Uh, o... Este jogo prometia, prometia alguma coisa, pelo menos no início, porque se repararmos o meio campo foi recheado de médios. Portanto, Pelé, Tarantini e, e Novais, dos dois, aliás, dos três, só costumam jogar dois, e neste caso jogaram os três, e do lado do Braga algo semelhante aconteceu. Portanto, Danilo, uh, Vukovic e Francégio também só costumam jogar dois e uh, jogaram três. O, o Braga tentou uh, jogar também a aproveitar uh, alguns contra-ataques e uh, acondicionar a saída de bola do, do Rio Ave e por acaso não sei se te lembras do lance em que Cássio e Pelé iam-se ali comprometendo que depois Cássio teve de, de salvar uh, portanto arriscaram ficaram entre aspas aflitos uh, e diria que o Braga também só, só conseguiu criar perigo através da, das bolas paradas e mesmo assim foi pouco porque o Rio Ave conseguiu sempre ter uh, o domínio da bola a controlar e algo que contribuiu, e perguntava também se concordas, a entrada de Geraldes que cimentou ali a posse de bola do, do Rio Ave.
1: Sim, penso que a entrada de Geraldes já começa aqui a entrar para, para controlar o jogo, já manter já o resultado e acho que foi a melhor substituição que, poder, que se poderia ter feito, até porque já tinha aquele momento do Braga de, com a bola e entra ou não entra que é sempre muito complicado para um, para um árbitro depois de decidir o que é que acontece, usa vídeo-árbitro não usa e, portanto ali o fiscal de linha é aquela situação e acho que o Rio Ave e, a partir desse momento e, começou, ok isto está perigoso nós queremos sair daqui, temos que controlar acho que a entrada de Geraldes é incrível, melhor momento para o Rio Ave manter o jogo e, e acabar assim vitorioso, e acho que foi como já disse, uma boa substituição. Muito bem, Eu
0: só aqui uma pequena nota é que em termos de eliminações na quarta eliminatória, esta é a pior prestação do Braga eh, nas últimas seis épocas, portanto tinha sempre avançado pelo menos mais uma fase, eh, não consegue este ano. Uh, mas há outra equipa minhota, digamos assim, o, o Guimarães, que segue em frente. Uh, venceu 2 a 1 em casa o, o Feirense, com goles de Alden e Rafinha, e já no fim o Feirense conseguiu reduzir para uh, por João Silva, aos 78 minutos.
1: Sim, uh, algo que não é normal é ver o Vitória de Guimarães a ganhar esta época. Não digo isto por mal, simplesmente porque achava que o jogo não ia ser assim tão para o lado de Guimarães, porque, por causa das prestações que tem feito ao longo do campeonato uh, contudo, achei uma surpresa muito boa, marcar logo aos 4 minutos uh, é assim que já se começa a ver um Guimarães é impor-se logo no primeiro momento e ele consegue 4 minutos, gol de Elden muito bem, e acho que foi fantástico e foi uma boa entrada de Guimarães uh, depois, na segunda parte, como disseste, temos o Rafinha que acaba por efetuar o 2-0. Uh, penso que, a partir daí, o Feirense corre mais à procura da bola, uh, colocar o esférico mais ao longo da, da grande área para tentar encostar a bola depois à baliza, uh, até porque facilmente recorre em 10 minutos uh, às três substituições a é que tem direito. E, sim, no meio das três substituições ele consegue... A, a redução por uma bola de, de Silva, né, mas mesmo assim não foi suficiente, até porque o Guimarães depois ainda tinha mais uh, uma substituição que poderia realizar e que meteu o Kiko, uh, e acho que sim, uh, é assim que costumamos ver o, o Vitória de Guimarães, pelo menos nas épocas passadas, uh, e continua a avançar, e agora é esperar mais surpresas por parte desta equipa.
0: Sim, essa entrada forte é, é mesmo a característica, é, é a melhor resposta que o Guimarães pode dar é marcando cedo e construir já o resultado, mas de facto o, o Feirense também no fim a tentar ir à procura do, do golo podia, teve oportunidades para, para marcar, mas não as conseguiu aproveitar, dava só uma nota para Douglas, que jogou e recordava, e não sei se, se desse lado sabe, mas no dia 26 de outubro, num choque que teve no treino, ficou inconsciente e foi hospitalizado, mas conseguiu recuperar e também já passou quase um mês, conseguiu recuperar e joga naturalmente e esteve também com uma boa prestação.
1: Oh Diogo, mas tu tinha, fizeste uma pergunta ainda há pouco... Não me queres dizer qual é a resposta?
0: Sim, sim, eu vou dizer. Então, a pergunta que eu tinha feito era qual o, o jogador que, que esteve em campo neste fim de semana e que foi campeão europeu pelo Porto na época 2003-2004? E a resposta é Ricardo Fernandes, que ganhou uma Champions pelo Porto e joga no Felgueiras aos 39 anos e no Porto jogou, uh, foram... 20 e 21 jogos e marcou um golo já passou por, por equipas como o Moreirense o Friamundo, também já passou no Santa Clara Santa Clara que curiosamente e já avanço com, com este dado venceu o Desportivo de Chaves e também de dizer que é, já eliminou também uh, o Belenenses nesta, nesta época e uh, recordando também uh, outras eliminações em 2009 eliminou o Marítimo e em 2016 tinha eliminado o Rio Ave e também, uh, agora voltando aqui à parte do, do Ricardo Fernandes uh, jogou por duas vezes, foi para, para o Chipre portanto em 2005 vai para o Apoel depois em 2013 regressa para o Amónia e também já jogou no, no Doxa e agora veio para uh, Portugal, esteve no Trofense, realizou uma época e agora aqui no Felgueiras esteve em campo e o Felgueiras acaba por, uh, por ter uma, uma derrota contra o Moreirense por 5 a 2 num resultado que o Moreirense construiu muito cedo ao intervalo já estava 3 a 0 3 também é um número especial e deixo aqui mais uma vez este destaque para Rodrigo Pinho que marcou o Atric que deu a vitória ao Marítimo que o jogo foi para, para prolongamento tempo extra e conseguiram marcar esse gol Rodrigo Pinho a figura de destaque
1: e estes foram as análises de Palestra do Balneário da Taça de Portugal. Convido-vos também a passarem na nossa página de Facebook, Palestra do Balneário, onde nós lançamos todas as nossas emissões e, não só, também temos uma nova rúbrica eh, lançada muito há pouco tempo e que é PB Facts. Aconselho-vos a passarem e desfrutarem da informação que vos é dada e mostrem que vocês... Sabem mais de futebol que os vossos amigos. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo. E este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio. A tua rádio.